0: Geolino Spezial – gemeinsam gegen Corona
1: Hi, ich bin Ivy. Ganz schön langweilig, die ganze freie Zeit, in der wir uns jetzt alleine beschäftigen müssen. Okay, Hausaufgaben gibt's ja trotzdem, aber das kann ja auch ganz schön langweilig sein was ist das eigentlich? Langeweile. Darüber sprechen wir heute, aber zuerst etwas ganz und gar nicht langweiliges. Unsere Nachricht des Tages. Die kommt heute von Deutschlandfunk und zwar lautet sie. Ausgangssperre in Italien muss verlängert werden. Frankreich denkt darüber nach. Ausgangssperre bedeutet, dass man öffentliche Gelände wie Parks nicht mehr betreten darf. Und auch, dass man das eigene Haus oder die eigene Wohnung nicht mehr verlassen darf. Soweit ist es bei uns in Deutschland ja noch nicht. Deshalb hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede gestern nochmal alle ermahnt, vorsichtig zu sein und zu Hause zu bleiben, damit sie gar nicht erst verbieten muss, dass wir raus dürfen.
0: Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Vielleicht hört ja Frau Merkel auch unseren Podcast. Wenn eure Zockzeit heute schon abgelaufen ist ihr TikTok schon hoch und runter gescrollt habt, euch auf Netflix die Serien ausgehen, die Zimmer aufgeräumt sind und ihr alle alten Lego-Bausteine zu abenteuerlichen Konstruktionen zusammengebaut habt, dann kommt sie vielleicht. Die Langeweile. Aber Langeweile an sich muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über Langeweile wissen müsst.
0: Die tickt doch nicht richtig diese Uhr. Langsam, viel zu langsam schleicht ihr Sekundenzeiger über das Ziffernblatt. Warum nur? Nicht zur Schule müssen, Zeit haben, es ist doch eigentlich großartig. Aber jetzt gibt es nichts zu tun. Die Sportvereine sind dicht und Freunde soll man auch nicht treffen. Und die ganze Zeit zocken, das verbieten die Eltern. Zu Hause ist es einfach nur langweilig. Tatsächlich überfällt Langeweile jeden. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Plötzlich kommt sie daher und macht einem das Leben schwer. Aber warum nur will man manchmal genau das totschlagen, was man andern tags so sehnlich vermisst? Die Zeit. Vermutlich ist dies die Erklärung. Der Körper belohnt sich dafür, dass er ständig etwas Neues lernt, das ihn weiterbringt. In dieser Situation spült das Gehirn das Glückshormon Dopamin in die Blutbahn. Der Botenstoff sorgt dafür, dass man sich rundum wohlfühlt und spornt zugleich zu neuen Leistungen an. Wenn nun aber, wie in diesen trägen Tagen, nichts oder nichts Neues geschieht, bleibt die Dopaminbelohnung aus. Schnell fühlen sich Menschen doof. Genau deshalb lähmt die Langeweile und weckt zugleich die Sorge, sie werde nie wieder vergehen.
1: Wie das ist, wenn man wirklich gar nichts, also wirklich gar nichts macht – das weiß meine Freundin Denise. Sie hat einen ganzen Tag lang nichts gemacht, um zu sehen, was das mit ihrem Kopf macht.
2: Hallo, ich bin Denise und ich habe mal einen ganzen Tag lang nichts gemacht. Und wenn ich sage nichts, dann meine ich wirklich gar nichts. Ich habe nicht mal aus dem Fenster geschaut, ich bin nicht durch die Wohnung gelaufen, ich habe keine Musik gehört. Ich saß wirklich den ganzen Tag nur auf dem Sofa und habe ins Nichts gestarrt. Und das war wirklich sehr viel anstrengender, als ich dachte. Also es ist für den Körper anstrengend, gar nichts zu machen. Man fängt plötzlich an, äh, mit den Füßen zu wippen. Man bekommt den ganzen Tag einen Ohrwurm. Es war sehr anstrengend, aber es war auch super spannend zu sehen, wie mein Gehirn äh, funktioniert hat, wenn es wirklich gar keinen gar kein Input von außen bekommt. Ich fand die Erfahrung total bereichernd, weil teilweise sind mir Sachen wieder eingefallen, an die ich mich ganz lange nicht mehr erinnern konnte. Plötzlich sind auch Aufgaben, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, die ich schon ewig vor mir hergeschoben habe, sind plötzlich super attraktiv geworden. Ich habe dann plötzlich gedacht, oh, ich könnte ja mal den Pfand wegbringen oder ähm, den Müll rausbringen und die Wäsche aufhängen, so Sachen, die man eigentlich gar nicht gerne macht. Ich habe nach meinem Experiment auch mit einer Expertin gesprochen, die zum Thema Langeweile forscht. Und die hat mir erzählt, dass es heutzutage sehr selten vorkommt, dass wir uns überhaupt langweilen, weil wir die ganze Zeit im Internet die Möglichkeit haben, uns Sachen anzuschauen. Wir haben fast immer das Smartphone dabei. Wir können ständig auf Instagram gucken oder mit Freunden chatten über WhatsApp dass es heute eigentlich überhaupt noch sehr selten vorkommt, dass man sich richtig langweilt, dass das aber auch wirklich mal sehr entspannend sein kann.
1: So schlimm ist es bei uns ja noch nicht. Ihr könnt ja mal ausprobieren, wie lange ihr es aushaltet, wirklich gar nichts zu machen. Wie haben das eigentlich die Menschen früher gemacht, die noch keine Videospiele oder Smartphones
0: hatten? Vor 200, 300 Jahren hätten die Menschen bei dem Wort Langeweile nie an verlorene Zeit gedacht wohl er daran, für eine Langeweile Pause machen zu dürfen. Die meisten lebten damals nämlich noch von der Landwirtschaft. Viele besaßen Kühe und Schweine und dazu einen kleinen Acker. Das alles machte viel Arbeit, die erledigt werden musste, wenn sie nun mal anfiel. Leben und Arbeiten passte sich der Natur mit ihren Jahres- und Tageszeiten an. Wochen, in denen es nichts zu tun gab, etwa im Winter, nahm man hin, um Kraft zu tanken. Ab dem 18. Jahrhundert änderte sich das grundlegend. Bei immer mehr Menschen setzte sich die Idee durch, dass man jede Minute seines Lebens nutzen und viel Leistung bringen müsste. Gut möglich, dass diese Einstellung durch die Arbeit in den damals noch neuen Fabriken beeinflusst wurde. Dort war es schließlich das oberste Ziel, besonders viel in besonders wenig Zeit herzustellen. Zeit wurde so also zu einem kostbaren Gut erklärt. Momente des Nichtstuns wurden als verloren verteufelt und hinterließen eben jenes Gefühl der quälenden Langeweile. Aus Furcht vor diesem Gefühl lassen es wir Menschen normalerweise erst gar nicht darauf ankommen. Jede Minute wird heutzutage mit irgendeiner Beschäftigung vollgestopft. Computerspielen, Fernsehen, WhatsApp-Nachrichten schreiben, Musik hören. Die Sache ist nur die, versucht man die Langeweile auf Teufel komm raus zu vertreiben, so schnellt sie mit doppelter Wucht zurück. Wer sich immer ablenkt, dem fallen diese ruhigen, leeren Momente umso deutlicher auf. Und wer andauernd neue Sachen probiert, findet alte Sachen bald nur noch zum Gähnen. Das Gehirn denkt gar nicht daran, Dopamin auszuschütten. Die Folge? Im Kopf macht sich Ödnis bereit. Doch genau das ist echt was Wunderbares. Viele Wissenschaftler, Erfinder oder Künstler zum Beispiel erzählen, dass ihnen an jenen Tagen, an denen sie lust- und arbeitslos herumsitzen, die besten Ideen kommen, wahre Geistesblitze sogar. Denn während solcher Phasen, in denen die Zeit scheinbar ereignislos vorüberzieht, schaltet unser Denkorgan nicht ab. Das Gehirn von gelangweilten Menschen arbeitet ähnlich weiter wie zuvor. Es probt neue Gedankengänge, vernetzt sich und stellt Neues zusammen. Und genau dabei passiert es. Plötzlich fangen die Gedanken an zu galoppieren. Im besten Fall zünden Ideen, ob für die Lösung einer komplizierten Matheaufgabe, einen neuen Songtext oder für die nächste Bastelei.
1: In der letzten Folge gestern habe ich euch gefragt, wann euch langweilig ist und was ihr dann so macht. Ihr seid unglaublich und habt mir direkt Sprachnachrichten geschickt. Hallo, ich bin Anna, ich bin zehn Jahre alt und gehe in die vierte Klasse. Und heute war mir sehr, sehr langweilig und da hatte ich einfach mal die Idee, und habe etwas für meine Stofftiere gebastelt. Zum Beispiel ein Schulheft mit Stiften und einen Ranzen. Wenn mir einfach mal langweilig ist und ich keine Lust habe, mit meinem Stofftieren zu spielen, dann sortiere ich einfach mal alle meine Sachen nach Farben. Also wenn ich eine Weile habe, dann lese ich sehr, sehr viel. Ähm, gestern habe ich aber auch aus, leider, aus lauter Verzweiflung mit meiner Mutter und mit, mit meiner kleinen Schwester Joda gemacht das war eigentlich auch ganz schön aber sonst haben wir die letzten Teile eigentlich sehr sehr viele Nervschlachten gemacht, das war auch gut zeitvertreibend
2: ähm, also ich habe draußen also ich kann draußen immer Pferd spielen, weil wir haben halt einen ziemlich großen Garten und dann habe ich noch ein Stickerbuch, wo ich malen und stickern kann und dann ja und dann lese ich vielleicht auch noch mal. Zocken, 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 wenn die Alte mich lässt. Gegen die Langeweile hilft mir, Kreuzworträtsel zu lösen und ein bisschen über Sachen nachzudenken und Geschichten zu erfinden. Wir haben uns ein Corona-Brettspiel
1: ausgedacht, weil uns langweilig war. Die Mama hat uns vorgezeichnet und wir haben es dann mit der Grillfarben angemalt gerade die Karten fertig ähm, und heute am Abend werden wir das Spiel das erste Mal spielen und Sinn des Spiels ist vor dem Virus zu flüchten in sein Haus in Quarantäne und zwischendurch kann es einem auch passieren, dass man zur Apotheke muss, ins Krankenhaus oder in den Supermarkt. Wir haben ja schon gehört, wenn einem so richtig, richtig dolle langweilig ist, dann passiert etwas ganz, ganz Komisches. Die Zeit vergeht irgendwie viel langsamer als sonst. Da schaut man tausendmal auf die Uhr, aber der Sekundenzeiger tickt irgendwie so langsam. Mein Tipp für euch heute, eine Uhr kann jeder, warum baut ihr euch nicht eure eigene Sanduhr? Und dafür braucht ihr gar nicht mal so viel. Ihr braucht zwei gleiche Schraubgläser, oder zwei gleiche Flaschen mit Deckeln. Also so Marmeladengläser zum Beispiel. Ihr braucht Kraftkleber oder eine Heißklebepistole. Möglichst feinen Sand. Ist jetzt gerade vielleicht etwas schwer zu beschaffen. Aber etwas wie Grieß oder Zucker könnt ihr auch mal ausprobieren. Einen großen Nagel und Hammer. Ein feines Sieb. Masking Tape oder Gewebeband, also Klebeband. Sticker zum Dekorieren nicht vergessen. Eine dicke Pappe zum Drunterlegen und auch ganz wichtig, eine Stoppuhr. Zuerst schraubt ihr die Deckel der Schraubgläser oder Flaschen ab und klebt die Verschlüsse mit ihren Oberseiten aufeinander. Ist der Kleber dann getrocknet, legt ihr ein Stück dicke Pappe unter die Deckel und schlagt mit Nagel und Hammer ein Loch mittig durch den Metalldeckel. Den Sand oder Zucker oder Gries, den siebt ihr noch einmal durch und füllt ihn dann in eines der Gläser bzw. eine der Flaschen. Das Gefäß verschließt ihr dann mit dem Doppeldeckel und schraubt das andere Glaskopf über drauf. Jetzt ist es Zeit für den Uhrenvergleich. Startet die Sanduhr, indem ihr sie umdreht und startet gleichzeitig eine Stoppuhr. Und so könnt ihr feststellen, wie lange der Sand braucht, um von einem ins andere Gefäß zu rieseln. Wollt ihr eure Uhr zum Beispiel fürs Zähneputzen einstellen oder fürs Händewaschen, müsst ihr die Sandmenge entsprechend anpassen und mit der Stoppuhr die Zeit nachmessen. Jetzt könnt ihr die Doppeldeckel mit dem Tape oder Klebeband umwickeln. Das macht eure Sanduhr stabiler. Jetzt fehlt nur noch eins. Dekorieren. Also alles draufkleben, was ihr habt. Ein bisschen Glitzeraufkleber und dann wird das richtig schick. Schickt mir gerne Bilder davon. Wem das jetzt zu langweilig war, der schaut auf geolino.de vorbei. Da gibt es noch eine Anleitung, wie man einen backpulver baut. Damit ist bei euch zu Hause dann auf jeden Fall was los. Erzählt mir gerne, wie eure Sanduhr geworden ist oder schickt mir Bilder von eurem Vulkan auf WhatsApp. Die Nummer, die sage ich euch jetzt. Also holt einen Stift und Papier. Ich warte. Ich meine, es ist ja Thema Langeweile. Da kann ich auch mal ein bisschen länger warten, ne? Ich warte. Okay, jetzt ist gut, oder? Also, Sprachnachricht könnt ihr mir schicken oder Bilder oder Textnachrichten an unsere Geolino-Nummer. Das ist die 0160 3519 068. Die könnt ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung auch nochmal nachlesen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, da spreche ich mit einem, Achtung, Fledermaus-Experten. Man könnte ihn ja auch Batman nennen. Warum wir genau über Fledermäuse sprechen, das hört ihr morgen bei Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.